0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Hej Magnus och välkommen till dagens avsnitt av Ingenjörspodden. Varmt välkommen. Tack Jenny. Du Magnus, idag ska vi prata om ett ämne, det är någonting som våra medlemmar frågar ganska mycket om faktiskt. Det är en av våra mest använda förmåner skulle jag vilja påstå utan att veta kanske exakt och det handlar om anställningsavtal.
0: Det är någonting som alla våra medlemmar har.
1: Ja, i alla fall alla de som är anställda.
0: Många av dem, de flesta.
1: Precis. Och då har ju vi, som ni förhoppningsvis vet som lyssnar, en förmån. Vilket innebär att man kan skicka in sitt anställningsavtal till Sveriges Ingenjörer på adressen forhandlingsnabela.sverigesingenjörer.se. Och då får man helt enkelt sitt anställningsavtal granskat. Men vi tänkte ändå att eftersom det här är en så viktig förmån så tänkte vi idag gå igenom lite punkter angående anställningsavtalet alltså vi kommer inte gå igenom allt ska vi säga eftersom det blir ett väldigt långt avsnitt men vi kommer att beröra vissa punkter lite extra vi ska säga också att vi har vi har dels poddavsnitt där vi tidigare berört många av de ämnena vi kommer prata idag så som till exempel Vi kommer prata lite om konkurrensklausuler eller lön, immateriella rättigheter. Allt det här har vi faktiskt gjort avsnitt om. Så det hittar ni ju där ni hittar Ingenjörspodden helt enkelt. Får ni bläddra tillbaka lite. Och jag ska också göra reklam för att vi faktiskt har haft två webbinarier. Ett på ämnet, jag tror till och med det kanske får du rätta mig Magnus Hette. Anställningsavtalet.
0: Det kan det mycket väl ha hetat. Vad medverkade väl i det? Du var
1: ju faktiskt en av programledarna. Men det hittar ni på våran Play-kanal. Där ni hittar alla våra webbinarier. Vi hade också ett webbinarium om konkurrensklausuler med mera. Där jag var programledare. Så där om ni vill fördjupa er hittar ni lite mer på det. Men vi ska inte, eller rättare sagt, jag blir för långrandig. (laughs) Utan jag tänker att vi hoppar in på ämnet lite grann. Alltså Magnus, om man tänker anställningsavtal... Det är ju liksom en chans att göra rätt kan man säga. Det är ju ett ganska viktigt avtal som man inte skriver på jätteofta.
0: Absolut. Eh, ja, för många är det ju ett jätteviktigt avtal som styr stora delar av deras vakna tid.
1: Mm. Och så tänker jag lite att så här, som är många sådana här avtal, det är inte bara det här avtalet, det kan ju vara äktenskapsförord det kan ju vara ja, men diverse avtal så vill man gärna kanske bara liksom skriva på mm. lite så för att bli av med det om du förstår hur jag ja, tänker. Ja, du
0: tänker så. Ja, det kanske man känner. Mm. Jag har inte känt så. Nej. Det är kanske är en läggningsfråga, Jenny. <skratt> ja. Du känner så.
1: Nej, men jag känner att ibland kan det gå lite snabbt. Eh, inte bara med de här två avtalen jag just eh, nämnde nu. Utan att eh, det, det, är liksom, det är ju väldigt viktigt. Mm. När det var det jag ville liksom försöka få ut från dig här. Att <skratt> det är ett väldigt viktigt avtal som mm. är väl värt. Att granska lite extra. Innan Lägga man blir... lite tid på. För att framförallt förstå innebörden av vissa valda punkter. För att det sen inte ska bli en diskussion. Eller mm. tvistigt.
0: Nej men precis. Så, som med alla avtal. Alltså att man är medveten om vad det är man eh, avtalar om. Mm. Vad det är man ska förhålla sig till. Efter att man har skrivit under det. Mm. Eh, det är ju jätteviktigt såklart
1: det viktigaste med ett avtal är ju att man själv förstår innebörden.
0: Det är väldigt viktigt.
1: Det det är en bra början. Men jag tänker, om vi kommer som sagt inte att gå igenom alla olika punkter som finns i ett anställningsavtal. Utan vi vi väljer ut några några godbitar här helt enkelt. Om man börjar med en punkt som ofta finns med. Punkten placeringsort. Placeringsort, det kan ju stå på lite olika sätt. Och det kanske man inte tänker är så problematiskt. Antingen kan det ju stå en stad. Det kan ju stå, det kan ju finnas lite olika skrivningar. Det kan stå den orten, den där verksamheten befinner sig.
0: För närvarande i belägen.
1: För närvarande i belägen. Den är ju lite mera eh, bred kan man säga. Mm. Vad får det här för konsekvenser? Alltså... Hur mycket vikt ska man lägga vid placeringsorten egentligen? Ja,
0: men alltså många gånger så, så är det ju att man, man, man ska utföra sina arbetsuppgifter vid, på en speciell plats. Mm. Som i geografin är då utpekad i anställningsavtalet. Mm. Eh, och eh, många gånger så är ju det kanske företagets kontor vid, i Stockholm eller företagets kontor i Jönköping. Mm. Eh, ibland så kanske det inte står överhuvudtaget någonting utan det står att det finns inget, inte nämnt i, i anställningsavtalet någon placeringsort. Och då skulle man ju kunna tänka sig att, att eh, arbetsskyldigheten är, är vidare i en sån situation mm. än där man har eh, en eh, utpekad eh, geografisk plats där man ska utföra sitt arbete.
1: Men man skulle kanske kunna säga det som ett tips som kanske kom fram genom det du sa. Men att man ska helst skriva så precis som möjligt så att man själv känner till vart man faktiskt är tvungen att utföra sitt arbete.
0: Det är ju bra, eh, tänker jag. Att det står att man ska utföra arbetet vid ett särskilt kontor så att man vet att det är där jag har avtalat om att eh, inställa mig varje morgon mm. och utföra jobbet.
1: Vi pratade ju lite innan vi började podda om hybridarbete. Mm. För nu är det ju så här efter hela det här corona, det blir inte ens ett år utan det är ju, har ju hållit på i mer än två år. Eh, mm. Så har man ju kanske då suttit hemma mestadels. Men nu har man kanske märkt som arbetsgivare att det funkar ju rätt bra ändå att sitta både hemma och på kontoret.
0: Och även som anställd kanske.
1: Och kanske även som anställd att man tycker det. Men det är ju ändå arbetsgivaren tänker jag som, som skriver anställningsavtalet för mm. det mesta. Och då kanske man, jag tänker finns det något problem där? Ska man reagera på något sätt hur den skriver? För jag tänker att det kanske man ändras nu här framöver. Ja, men man kanske
0: får. kommer få se andra skrivningar ja. än nu. Det kanske kommer att stå att, man, att viss del av arbetet är förlagt till hemmet. Mm. Det har inte varit så vanligt hittills. Men det kanske blir vanligare i framtiden. Nu corona så är det väl ändå så att. Väldigt många har fortsatt att i någon utsträckning arbeta hemifrån. Och det är väl det man kanske tänker sig är det nya normala. Man är inte på jobbet fem dagar i veckan. Man kanske är på jobbet tre dagar i veckan. Och två dagar så sitter man i hemmet och jobbar. Men, Men... Typiskt sett, jag kan inte se några
1: ser inga problem det arbetsrättsliga står,
0: men... problem med det. Då har man ju ändå någonstans en, en uttalad arbetsplats. Sen att man inte befinner sig där 100 procent av arbetstiden. Det är ändå där man, man liksom organisatoriskt hör hemma. Och mm. det är den enheten som skulle bilda utgångspunkt för en ordningslista till exempel mm, mm. Ja, i en arbetsbristsituation.
1: Men man kanske ändå ska, tänka jag, reagera för att det kan ju vara så att man inte vill jobba hemma och då kanske det står eh, ändå att man, det är en typ av hybridarbete så att det kanske krävs ja, och det är väl där absolut. man kanske ska ställa lite extra frågor då, eller reagera tänker jag framöver ni som skriver på anställningsavtal mm. för där kanske man kanske ser en förändring faktiskt mot
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Det kan jag verkligen tänka mig. Nu tror jag att väldigt många faktiskt uppskattar möjligheten att jobba hemma ibland. Men det kan ju vara så att man av ett eller annat skäl inte har möjlighet att jobba hemifrån. Eller helt enkelt inte upplever att man mår bra av det. Det har man ju också förstått nu under de här åren att vissa har, nej men de har helt enkelt inte känt att de mår bra av att sitta i hemmet och arbeta. Och det är klart att då är det väl viktigt att att man inte skriver under ett anställningsavtal eller eller helt enkelt tar arbete på en arbetsplats där det förväntas att man ska arbeta hemma ett visst antal dagar i veckan. För har man det i sitt avtal, då kan man nog inte kanske typiskt kräva att det ska Inrätta särlösningar eh, i efterhand mm. skulle ju kunna vara så att man till exempel eh, blir sjuk av att jobba hemma och att arbetsgivaren har ju en rehabiliteringsskyldighet i en sån situation eh, och om det skulle visa sig då att ett sätt att, att bli bättre är att vara på kontoret, ja, men då kanske arbetsgivaren faktiskt... Och så måste låta det vara på kontoret i högre utsträckning än arbetsgivarna har tänkt sig.
1: Mm. Men det, när vi börjar bara nämna det här nu, då var det liksom, amen, det är ganska klart ändå vad som står. Mm. Där och, vidare. och sen när man börjar tänka på det, då finns det ändå en hel del aspekter, eh, det, inte mm. minst arbetsmiljö som ändå kan komma in. Så jag tror att det här kommer vi se eh, förändring och diskussion om, om inte annat i, mm. eh, framöver här. Vi hoppar vidare Magnus, vi har ju ingenjörer som medlemmar va?
0: De påstår det. Här
1: på Sveriges ingenjörer och då tänker jag på immateriella rättigheter är ju någonting som vi ofta ser reglerat i de anställningsavtal vi granskar och vi kommer som sagt inte gå in i detalj men jag tänker har du några liksom handfasta tips på hur man ska tänka när man Ser just den här överskriften i materiella rättigheter. I ja, men alltså, jag
0: tänker väl säga att många gånger så, så i anställningsavtal som, som vi ser och granskar så är det ju så att arbetsgivaren försöker genom anställningsavtalet eh, tillskansa sig så stor del av, av kakan. kakan som möjligt. Eh, vilket är ju naturligt. Eh, arbetsgivaren vill kunna dra full fördel av det du presterar. I jobbet. Mm. Och då kan det väl vara bra att veta. För våra ingenjörer att. Det finns regler som. Eh, ger dig. Om du är uppfinnare. Rätt till ersättning. Om du uppfinner någonting särskilt värdefullt. Mm. Och att de gäller alldeles oavsett. Om det finns en sån här klausul. I ditt anställningsavtal. Som säger att arbetsgivaren har. Full rätt. och Utan att du ska erhålla någon ytterligare ersättning utöver lönen till eh, det du uppfinner eller, eller utvecklar i tjänsten. Mm. Så det är bra att känna till.
1: Mm. Och som sagt, vi har ett helt poddavsnitt faktiskt om, på det här ämnet så det är bara tillbaka och lyssna om man vill höra lite mera. Ja, men en annan fråga som eh, faktiskt väldigt ofta är på taveten i vår rådgivning men också faktiskt när det kommer just till att man ska ta anställning, det är ju Lön, lön är ju någonting som vi får väldigt mycket frågor om och vi ska väl göra reklam för våran sak och lönesök som den heter där man faktiskt kan gå in och filtrera själv för att se men man kan självklart alltid ringa till vår rådgivning också för att diskutera vidare. Men det som jag tänker på när man tittar på just ett anställningsavtal förutom då själva löneläget det är ju de rörliga lönedelarna mm. som vi ofta ser. Det kan vara eh, en rörlig lön i form av någon... Det kan stå provision, det mm. kan stå bonus, eh, provisionsbaserat. Alltså det är många namn på det här. Mm. Men det handlar ju någonstans om olika typer av förutsättningar för att man ska få ut den här ä, rörliga lönen.
0: Förutsättningar som på ett eller annat sätt då framgår av anställningsavtalet. Problemet Precis. är väl att de där förutsättningarna och så som det beskrivs i anställningsavtalet mm. inte alltid behöver vara alldeles eh, enkla att förstå. Nej. Eh, och, och, och det där blir ju ett stort problem när man sen vill ha ut sin bonus. Eh, det visar sig nämligen inte sällan att man har helt olika uppfattningar om vad den här regleringen egentligen säger. Precis. Eh, och, och vi har ju, ja, som du nämnde igen, ett antal sådana twister eh, som just rör att arbetsgivaren och arbetstagaren ser olika på eh, vilka regler som gäller för att man ska erhålla de här rörliga lönedelarna. Ja. Regler som man har ställt upp i anställningsavtalet och som mm. det därför är väldigt viktigt tänker jag att man noggrant går igenom eh, innan man tecknar avtalet. Mm. Och om det är någonting som är oklart, ja, men red ut det. Nu, det är nu ni har möjligheten.
1: Precis, och om inte man har rätt ute så är väl, för ofta är det ju att de här problemen dyker ju inte sällan upp när man ska sluta. Så att ring gärna rådgivningen innan ni ni säger upp er så att vi kan reda i hur förutsättningarna faktiskt ser ut. Så det är väl tipset när det gäller just de här rörliga lönedelarna. Om vi hoppar vidare Magnus, en... Ett par klausuler som man ofta granskar lite extra. Det är ju klausuler såsom konkurrensklausuler och värvningsklausuler och liknande. Och som jag sa tidigare så har vi ett helt webbinarium om det här. Vi har även tidigare poddavsnitt så vi kommer inte i detalj gå in på vad är en konkurrensklausul. Men det man kanske vill få med sig av det här avsnittet är snarare vad bör man reagera på i ett anställningsavtal? Vad är liksom big no-no?
0: Och anledningen till att vi tycker att sådana här klausuler är särskilt intressanta att titta på det är att de tar sikte på tiden efter anställningen. Ja. Eh, och efter din anställning så vill du ju i princip vara fri att göra vad du vill. Ta ju anställning vart som helst mm. och kanske också starta egen verksamhet. Eh, och den här typen av klausuler begränsar ju dig i, i de avseendena. Så att alltid om ditt anställningsavtal innehåller konkurrensklausuler eller sekretessklausuler som sträcker sig längre än anställningstiden så så tycker jag att det är en klok idé att låta någon titta på det innan man skriver under. Så att den inte är för långtgående och så att man kan ha en dialog kring vad som faktiskt är rimligt i det enskilda fallet innan man skriver under det här avtalet.
1: Och när man tittar på, vi ska inte som sagt, gå in i detalj, men när man tittar på just om den är för långtgående, det är ju alltid någon typ av helhetsbedömning. Men vi kan väl säga att generellt så ser vi viten i en konkurrensklausul så eh, brukar ju vi avråda från att de ska finnas med. Sen är det inte säkert att de försvinner bara för det, men det är ju i alla fall bra att man har koll på... Att man har vitisklausuler mm. i Ja och de här.
0: För att inte det här ska bli helt obegripligt mm. så ska vi väl ändå nämna att en konkurrensklausul är en klausul som begränsar dig att ta anställning eh, hos en annan arbetsgivare mm. eh, efter att din anställning där du är nu mm. har upphört. Eh, och det är klart att eh, har man en sån klausul i sitt anställningsavtal eh, så, och bryter mot den så blir man ju typiskt sett då skyldig att ersätta mm sin avtalsmotpart i det här fallet och den tidigare arbetsgivaren för den skada som arbetsgivaren åsamkans på grund av det här avtalsbrottet. Eh, och, och då måste det ju också vara en faktisk skada som mm. arbetsgivaren kan påvisa. Eh, om man däremot har en vitesklausul så ersätter ju den den här faktiska skadan och, och säger att när man för det här avtalsbrottet så ska du erlägga till exempel 300 000 kronor mm. och, och, och då är det klart att då blir det ju ännu värre för mm. dig för då kanske du förvisso har tagit anställning hos en konkurrent men det har inte inneburit egentligen någonting för din arbetsgivare annat än att du har tydligt brutit mot konkurrensförbudet i, i konkurrensklausulen men då är du ändå ersättningsskyldig med det här avtalade vitet som utgångspunkt.
1: Precis och det här, de här typerna av klausuler som jag nämnde i början när man kanske läser lite snabbt sitt avtal. Det kanske inte är att man just läser lite snabbt men är man liksom, eh, så vill jag säga nykär och det kanske var lite fel ord. Men att man eh, är ny på jobbet eller man är, står i begrepp om att teckna ett anställningsavtal. Då är man ju ganska inne på att man faktiskt ska jobba på just det stället. Och kanske inte tänker jättemycket på eh, framtiden huruvida man är intresserad av att starta en verksamhet eh, om x
0: Nej men visst, det är klart då att man vill ju ha det här jobbet. Ja. Man är väl beredd att och kanske bortse från det som, som inte är så bra i anställningsavtalet. Mm. För att man tycker att nej, men jag vill jättegärna ha, ha jobbet.
1: Mm. Men ändå så ska man ta sig en funderare för att de här klausulerna kan ju få stora konsekvenser helt enkelt. Mm. Ehm, ja, vi hoppar vidare Och vi kommer till en fråga som vi ofta tittar på som man kanske inte tänker på alltid själv som medlem eller så gör man det. Vi hoppas ju det men har bolaget kollektivavtal eller inte? Det där är ju, vi får ju in både det ena och det andra så att man får ju titta på olika aspekter. Men om man tänker att ett bolag har kollektivavtal så tänker i alla fall jag direkt på att det finns... En hel del villkor som är reglerade. Och då tänker jag främst faktiskt på just pension och försäkringar. Som är reglerade via kollektivavtalen. Och där man ändå som medlem om man har ett sånt sådant anställningsavtal med ett bolag som har kollektivavtal. Eller myndighet eller vad man nu jobbar. Kan känna sig ganska trygg. Absolut. Det vi ser ofta när det handlar om till exempel på privat sektor. Eh, bolag som skriver att man har kollektivavtalsliknande pensionslösningar. Mm. Eh, då kanske man ändå ska reagera lite och framförallt fråga vad är den här lösningen för någonting? Eh, för det är ju inte, då, vi, nu gör vi mycket reklam för våra kollektivavtal men de är ju väldigt bra. Vilket
0: vi också ska och särskilt Precis. I, i de här eh, avseendena tycker jag att, att det finns ju... Eh, man kan väl säga så här Jenny tänker jag att eh, om, man ta, om man står i begrepp att ta anställning hos en arbetsgivare som man vet det är bunden av kollektivavtal. Mm. Då blir eh, anställningsavtalet, det individuella, eh, lite enklare ja, att hantera. Ja, exakt. Eftersom kollektivavtalet tar hand om många av de villkorsfrågor som du annars måste mm. eh, försöka det. avtala mm. om i ditt anställningsavtal. Mm. Eh, och, och det viktigaste, jag håller helt med dig om att det viktigaste där är ju pensionen. Mm och också försäkringsdelen som ju alltid finns för dig som är anställd i ett företag bundet av kollektivavtal men som annars inte alls behöver finnas överhuvudtaget på det sättet
1: och där kan det bli faktiskt väldigt stora skillnader dels när man tänker trygghetsmässigt men också faktiskt pengamässigt absolut beroende på hur pensionslösningen då ser ut på det företag som inte har tecknat kollektivavtal till exempel mm. så där tycker jag absolut att det är värt också att gå in och granska lite extra men jag tänker Magnus för att summera lite mm. några sista sista ord här man vill för... ju liksom dyka in i massa olika här känner jag ja. men nu får vi begränsa ja, oss. Ja men det är väl
0: bra att du har hänvisat till de här poddavsnitten mm. där vi har djupt dykt lite i vissa av de här frågeställningarna och att det också finns webbinarier man kan titta på. Eh, som handlar om det här. Som vi har pratat om och berört i alla mm. fall idag. Eh, och sen är ju ett givet tips i de här situationerna. Att utnyttja Sveriges ingenjörers mm. eh, tjänst helt enkelt. Att du har rätt att få hjälp med att titta på ett anställningsavtal innan du skriver under. Mm. Då kommer våra erfarna... Eh, Rådgivare och ombudsmän eh, att hitta eventuella fallgropar i just ditt mm. anställningsavtal. Mm. Så är det. Men, men om man, man bortser från det då, vad, vad man själv ska, ska tänka på, ja, men då tycker jag ju givetvis, som i alla avtal, att eh, du måste själv förstå mm. vad det är du avtalar om. Mm. Du måste läsa igenom ditt anställningsavtal noga och du måste känna att det är begriper vad det är mm. dels som arbetsgivaren erbjuder mig, men också vad jag själv har åtagit mig.
1: Mm. Och ibland är det inte helt enkelt, för ibland är de väldigt långa, mm. de här anställningsavtalen mm. och ganska komplicerade faktiskt. Och om
0: det nu inte är helt enkelt, mm. vilket jag håller med dig, mm. om att det kanske inte alltid är, nej men då måste man ju fråga sin mm. avtalsmotpart, mm. vad betyder det här? Eh, istället för att tänka, nej ja, men det där, det vet jag inte riktigt vad det betyder, men det är säkert inget viktigt. Mm. Ja, men det är säkert mm. något viktigt. Annars mm. skulle det inte stå i ditt anställningsavtal. Mm. Så det är väl liksom ändå konkreta råd som man, som man kan dra nytta av. Och sen där som vi var inne på alldeles nyligen. Att kontrollera om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Mm. Är det på det sättet? Ja, men då finns många av de här viktigaste villkorsfrågorna redan reglerade mm. genom kollektivavtalet. Eh, så för där är
1: väl också ett tips Nu avbröt jag dig här förlåt Men alltså just när det handlar om kollektivavtal Då kan man också kolla upp Vilket är det kollektivavtal absolut. som eh, man nu ska tillämpa Och sen så via vår hemsida så har ju vi alla våra kollektivavtal där Så då kan mm. man ju bara ladda ner just det kollektivavtalet Och så, mm. så har man det
0: Och då kan man få reda på vad, vad det är för villkor som gäller Exakt Så att eh, absolut kan man göra det Men det är väl, det är väl några tips i alla fall Mm Som jag tänker att man kan ta till sig.
1: Ja vi hoppas att ni blev hjälpta av de här konkreta tipsen och har ni några förslag på nya ämnen som ni vill höra på i Ingenjörspodden så är det bara att ni hör av er. Ni kan mejla till ingenjörspodden snabela så tar vi tacksamt emot dem. Men eh, vi avslutar här då och säger tack och hej.
0: Ja, men tack och eh, hej.
1: Hej hej.